0: 欢迎来到方格子电台，《我的翻译人生》由我玛丽跟大家分享韩国生存奋斗现场。从在韩国定居求职到成为韩语翻译员，希望能透过这个节目把各种实战经验分享给向往韩国生活样貌的你。各位听众朋友，大家好，我是玛丽。我从二零一二年第一次踏上韩国这块土地。2015年毕业之后，再次来到韩国进修。毕业之后就一直定居在韩国，这一住就住了将近十年的时间。我从最一开始的考试院，到后来的楼中楼，几乎把所有韩国的住屋形态都住过一遍。我想受到韩剧的影响，应该会有很多听众朋友对韩国的房子很好奇吧。所以我们在这一集就要来跟大家分享一下我的韩国居住进化史。为了让大家可以更了解今天的内容，我先简单跟大家说明一下，韩国有哪些房子可以选择。好了，刚刚在开头部分提到的考试院，大家可能会比较陌生一点，因为它其实是台湾比较少见的房子的类型。但是如果上网用关键字稍微搜寻一下考试院，就可以找到很多相关的资讯。它其实顾名思义，就是为了准备考试的人而存在的一种住屋形态。它真的非常非常的小哦，所、就、以、是、我们可以说是一种几乎是接近简居的一个状态。它只有大概一两平大吧，再大的话它可能就会比较贴近像套房。但如果说它是考试院的话，通常就是一两平大。然后它的格局，一般如果你不是。太贵的房型的话，基本上它的厕所，或是比方说你的洗澡间，它是会是共用的，就是你必须一层楼大家一起共用同一个澡堂这样子。那如果说你愿意多付一点的月租费，有些的房型它是厕所。跟洗澡的地方，它是会在房间里，但因为它的格局是把它的厕所、洗澡间包含在房间里面，所以你会相较之下觉得好像空间变得比较狭窄一点，就是空间本身又小，然后洗澡的地方又在房间，所以整个房间的感觉会非常非常的潮湿，住起来很不舒服。那这样的房间是适合谁？也不是说适合啦，就是是会给谁住呢？通常是你在准备公务员考试。或是有些人他可能想要重考大学这样子的学生族群，他们也会住在考试院，因为它是最省钱的一种住屋形态。在我当时租考试院的时候，我印象中一个月好像是二十到三十万韩币左右，但现在可能因为物价上来，我没有再去了解，我觉得应该是比那个时候再贵一点。如果说那时候住的是二十多万韩币一个月的话，基本上就是要跟大家共用洗澡的地方。那如果你愿意再多加一个月，可能五万到十万，把他的月租费提高到一个月三十以上的话。你就可以享有你自己的冲澡、洗澡的地方。再来是单人套房，这个就跟我们平常在台湾外面租雅房、套房的感觉是比较类似的。它的大小，当然你愿意把费用往上加的话，它是可以到非常大的。但通常它的平数大概会在五到十平，就是足够一个人住在里面生活这样子的大小。然后格局的话就非常的简单啊，通常就是。有单一房间，那有些他会强调说他的客厅跟他的厨房是分开来的，那这样价格会稍微高一些。里面该有的都有，就是比方说你一般生活上你会用到的，像冰箱啊、洗衣机啊，有些好一点它可能还会有烘衣机，不一定。就是你生活当中需要的这些配备，里面就是一应俱全。所以这样的房型通常是给大学生。就是比如说，你刚出社会的社会新鲜人，他们也是会选择住在这样的房间里面。然后这边有一点比较特别的是，要跟大家提一下，韩国的租房子一个很特别的文化。像在台湾，我们通常就是一个月月租费。比方说五千块台币、八千块台币，你可以租到什么样的房子？那可能在租房子的时候，房东会跟你说水电费或网络费另外计算，这个就是因人而异。但是在韩国，除了月租之外，还有一种很特别的租屋形态，叫做传世。这个传世，你有人也会称它为就是权世，什么意思呢？就是在租房子之前签约的时候。你先跟房东说，假设我要签两年的约好了，那房东就会开一个价格给你，比方说他就跟你说八百万台币，你只要支付这八百万的价格，你就可以住在里面。两年之后可以再把这个八百万拿回来，这是一个非常特别的租屋形态。我跟很多台湾的亲朋好友在讲这件事的时候，他们都觉得很惊讶，想说那这样不就等于住免钱了吗？因为你也不用再。缴月租费用，就是一开始的那笔钱可能比较辛苦，但是你缴出去了之后，两年之后是可以再拿回来的，就是有这样子的住屋的形态。但是随着住房的市场慢慢的在转变啊，其实像这样子的全市、全市的住房，其实比较难找，没有像以前房源那么多了。所以有的话，大家还是会尽量想要往这个方向去找。因为虽然一开始你要付的钱比较大一笔，但是相较于你整体两年算下来，其实是划算的，也可以看成是另外一种算是投资吧。因为等于你把两年的钱先存在那里，存在房东那里，两年之后再把它拿回来这样。然后再来是另外一种叫做韩文里面叫做 OPIS 업이스 l 我们说是住商混合大楼，它通常会在比较。繁华的地带，就是比方说公司比较多的地方。那平数的话，基本上十平以上起跳。那它的生活机能是比较好的，所以会适合上班族来居住。然后再来就是大家比较常见的，像是公寓啊，我们一般讲的就是大楼公寓。它的平数也是不一定，通常十平以上是最基本的情况吧。那格局就像大家可能比较熟悉的台湾的公寓，应该也是都这样子，就是几房几厅，然后有厕所有停车位，就是适合一般的家庭来居住。所以介绍过这么多种啊，我来说说我自己曾经住过哪些，这样子住过一轮下来，我的心得是什么？好了，刚刚跟大家提到，我最一开始住的是考试院嘛，那应该可以想象得到，当时会选择这样的住屋形态，就是因为想要省钱。那时候真的就是一个。很贫穷的小留学生，然后身上也没有什么钱，但是因为已经交换学生的时间已经到了，就是已经满了，离开学校没有地方住，然后又住不起套房，因为每个月就是要一大笔钱这样出去，然后还有水电费啊什么的。那个时候其实我也不需要那么大的空间，因为那时候是在准备研究所考试，所以几乎从早到晚，我一整天都在外面，都在补习班，然后都在念书。我唯一会回家的情况就是晚上洗澡睡觉的时候，所以那时候我需要的就是一个可以让我洗澡、可以让我睡觉的地方，所以就很困难的选择到考试院去住。它真的很省，可是完全谈不上任何的生活品质，尤其像有一些它的就是同一层，它可能会有男生有女生，就是大家会混住。所以对女生来说可能会稍微不是那么放心。像我们外国留学生，你去找的时候也可以找只接受女生住的那样的房型，让自己住的比较放心一些。然后我记得那时候住考试院的时候啊，因为真的很孤单，因为我准备了研究所考试两年的时间嘛。当然不是两年都住在考试院里面比较前期的话住在考试院，然后那个时候考试的压力本身也是存在，然后也不能想回家就回家，因为考试就是迫在眉睫嘛，所以就是错过很多那种我们台湾的一些佳节，就是可能大家会团聚的那种情况，我一个人在外面。然后在韩国最大的节日其实是中秋节，它跟我们比较不一样。我们会觉得农历春节是最大的节日，但其实，在韩国最大的节日应该可以算是中秋。然后那时候中秋节的时候，大家也是都回去团圆了，所以考试院里面都没有人，就剩下我跟另外一个好像是乌克兰的同学吧。然后我就记得那时候来到那个共用的厨房，然后里面就看到那个房东阿姨就是摆了一盘他们中秋节会吃的那种年糕类的东西，然后就贴了一张小小的算是海报吗？就贴在那个厨房的墙壁上。就说是要给不能够回家或者是没办法回家的同学，大家一起分着吃这样。我记得那时候我还要把它拍下来，因为我就觉得太感动了。就是遇到会关心房客的房东这样子。在考试院之前，刚,刚跟大家讲过，我其实住过学校宿舍。那时候是因为交换生嘛。那通常以你如果申请交换生到韩国念书的话，基本上学校都是会提供。学校宿舍让你住的，所以你就不需要再另外找住宿。那它的优点当然就是你离学校很近啊，因为有些通常它就是在学校里面，但也有些是不是在学校的旁边，不会离太远。所以第一是安全，第二是交通很方便。可是缺点就是跟台湾一样，如果在学校住宿舍的话，其实遇到好室友，我觉得是要靠运气的。因为以前在台湾的时候，我就觉得自己没有遇到非常非常满分的室友，就是还是会有一点处不来。因为一起共同相处的环境嘛、啊，需要大家来维护，所以也相较之下就比较没有自己的空间。那这点在韩国当然是一样的，尤其那时候我住的又刚好是四人房，所以包含我四个人在里面，其实你要维持一个很安静的环境，或是一个很清洁的环境，其实是有一定的难度。相较于在台湾的时候，我觉得我韩国的室友好像。觉得自己蛮幸运的，就是遇到很棒的室友。因为我们那一间刚好就只有我一个外国学生，其他都是他们就是学校里面就读的韩国人，所以这样的情况之下，我的韩文就进步得非常非常快。因为我没课的时候，我其实就是待在房间里面，然后就会跟室友有一句没一句的聊啊。一开始真的韩文超级超级的破烂哦，所以我还记得那时候要去大卖场买东西也不会讲，然后。房间里少什么东西，还要去查字典，然后查了好像还查不到我要的字，然后就沟通非常的不顺畅。因为交换一年嘛，一年之后沟通就完全没有问题了。那那时候我记得我们就是不只是那时候跟室友相处的好了，我们就是那一年的期间真的是把彼此当成很好的朋友。虽然年龄稍微有一点差距，但还是会比方说庆生也是会啊，一起出去吃饭啊，甚至。到现在已经离开学校，我觉得应该快十年的时间了吧。交换应该是十年前的事情了。我们还是有保持联络，就是我们的群组还是在。然后像之前群组里面，就是其中一个室友他结婚了，在韩国结婚了，我们还一起去参加他的婚礼。所以一直到现在都有保持联络，就算蛮幸运的。然后再来，我曾经还在韩国住过楼中楼。楼中楼其实算是我自己一个小小的。愿望觉得好像不知道为什么住起来特别的有情调的感觉吧。然后那个时候是什么时候？就是在第二年准备研究所考试的时候。为什么我可以突然从考试院升级到楼中楼呢？一方面也是因为家人担心我住得不够安全，因为考试院其实说实在，它就是一个很简单的门锁而已，它没有什么密码锁，然后在安全方面也会有比较多的顾虑。然后刚好那个时候，我男朋友他刚好上来收尔工作，所以为了要省钱加上安全，所以我决定就是搬过去跟他一起住。所以我们那时候就一起找房子，然后住进个楼中楼里面。他算是我第一个，我觉得开始谈得上有所谓生活品质的一个住宿吧。因为他的房间刚好就是我刚刚说的住商混合那种房型，当然不是非常的平价，可是就是附近的生活机能。是非常好的，但是缺点就是除了房租贵以外，它的管理费也超级贵。管理费我印象中那时候好像是照平数算，然后快要跟月租费一样了。我印象中，所以等于是一个月付了两次月租的感觉，就会觉得每个月都在心里都在淌血。然后结束楼中楼之后啊，就。考上研究所了嘛，所以进入学校之后，我就搬到离学校比较近的套房。那那个好处就是它的空间变得比楼中楼还要大，比较有自己的空间。因为它是，我记得那时候住的是两房一厅，所以那时候我有自己的书房，就是在念书的时候比较有属于自己的空间。但是那时候住的套房，我觉得隔音好像不是很好。因为我们那时候是住在二楼，然后楼上的住户他们走路的声音跟聊天的声音都听得很清楚。我们那一栋是新盖的、哦，所以就会想说奇怪，怎么隔音那么不好？然后我还记得那时候刚搬进去大概两个月吧，我就被那个楼上的噪音吵到不行，然后我就打电话给房东，跟他等于是沟通这件事情。我说可不可以请楼上就是稍微注意一下，小声一点？然后我记得那时候房东还跟我说。就是像这样子的套房本来就隔音很差，他就是非常理所当然，他就说隔音就是很不好。他说我自己住这么久，我其实都可以知道楼上现在走过来的是男生还是女生，然后要去洗澡是男生还是女生，我都听得出来。然后我就再也接不下去，我想说好像没办法跟他沟通的感觉。所以那时候隔音不好算是一个蛮大的缺点，因为睡眠品质有影响，然后你的生活也会被影响到。可是那个算是我。第一次住在韩国的时候，有家人朋友来找我的时候，住在我们家的第一间房子。因为之前其实因为空间小，即便有家人朋友来，我还是会帮他们找外面的住宿。但是住进套房之后，就比较可以邀请家人朋友来玩。那当然是没有疫情的时候啦。最后是研究所毕业之后，我就搬离首尔了嘛，因为其实首尔的房价，大家可以想到，首都其实就是比较贵。所以毕业之后我就搬离开，然后到比较郊区的地方生活，那就搬进一个公寓大楼里面了。到这边之后，我才开始比较有真的是那种生活的感觉，因为可以开始布置家里、布置空间，比方说买柜子啊、买椅子啊，然后可能有时候还会点个什么蜡烛啊，就会有一个生活气氛的感觉。房子里面还有我自己的一个工作室，那在工作室里面我就会做我的翻译的工作啊，准备口译的工作。但是它唯一的缺点就是，我刚刚跟大家说，我们是住全市、全市，就是那种一开始要投入很大一笔钱的那种形态，所以最前期的那个保证金其实蛮贵的，所以这算是它唯一一个缺点吧。然后其实刚刚跟大家讲到，我在住套房的时候，有邀请家人朋友来住。但是搬进公寓大楼之后，虽然有了所谓的生活品质，但是因为疫情的关系，很想邀请朋友跟家人来住，但是一直没有办法。所以我今年二零二二年的一个小小的愿望，就是希望家人跟朋友可以顺利的来家里坐坐，这样我就觉得很满意了。其实上面跟大家分享的每一段住房的经验啊，都留给我很多很多的回忆。那如果说要从里面挑选一段，我觉得最满意的，我自己最满意的话，我觉得是现在的公寓，因为它真的有给我一种就是是一个家的感觉。然后附近的环境我觉得还蛮棒的，有很多公园，然后也有很多漂亮的咖啡厅可以去，所以真的很期待之后有机会可以邀请亲朋好友来来住，然后一起煮东西吃啊这样。然后最后，我也想要提供给一些可能会想要在韩国有居住需求或是找房子的听众一些关于选房子的建议。像我这样住这么久的时间下来，我觉得在找房子的时候，大家可以先去想好自己最重视的部分是什么。比方说，我可能有预算的考量，我一个月可能大家就是要支出多少钱，那扣掉之后我还有多少生活费，这个预算是要先考量的。再来是交通。你住的地方，你选的地方，它的交通机能好不好？因为不可能一直待在家嘛。虽然说现在疫情，大家可能少出门，但是如果你需要出门上班工作的话，你到工作地点会不会花你太多的时间？然后就是生活机能，附近的生活机能方不方便，适不适合住？那女生住起来会不会不安全？这个我觉得也是需要考虑的。不过其实就韩国而言啦，首都圈就是我们所说的像首尔，还有外围的京畿道这一带，它的交通其实都是算方便的。所以第一个考量的是预算，想要省钱的话，可以往蛋白区，就是比较外围的这一区去挑选，它的价格会便宜很多。那当然，你可能上班的地点稍微有点距离的话，像我之前上班的时候，我早上上班就是一个小时，就是转车转两次。然后整个从我家里出发到抵达公司，这样差不多是一个小时的时间，这个我觉得还可以接受。就是再多可能就会觉得太远了。然后再来是因为现在台湾的外送也很方便嘛，但其实大家都知道韩国的外送从很久以前就开始了吧，所以不仅是外送，就是单纯的食物外送，还有像生鲜的外送，其实现在都很方便了。以前大家可能会想说附近有大卖场比较方便。但是其实现在的话，不一定附近一定要大卖场，还是可以很方便买得到你需要的东西。然后像我们是外国人嘛，所以我自己在找房子的时候，我会顺便确认一个，就是到机场顺不顺路。因为有时候如果你住得太远，然后附近又刚好没有可以直达仁川机场或金浦机场的路线的话。就会变得很麻烦。虽然你不是每个礼拜或每个月都回家，但是那种久久一次的麻烦，我觉得也是一种隐性的压力。所以外国朋友可以多确认一下，到机场有没有一个路线是你比较顺路的。然后最后就是刚刚一直跟大家强调的，可以多多去利用我讲的传世的这个制度，先准备好一大笔钱。那两年或是你合约到期之后，可以再把它等于是提领，或是再把那笔钱拿回来的这样的住房的。心态，我个人是比较推荐的。好，今天就先跟大家聊到这里。未来我会继续分享在韩国的生活趣事，还有成为韩语翻译员的磨练之路。如果大家有想要知道的事情，也欢迎留言给我，我会在节目中回答。谢谢大家的收听。本集节目是由方格子我的翻译人生共同制作。如果你喜欢我的节目，欢迎追踪、订阅、分享给你的朋友。想知道更多关于翻译工作，还有韩国生活。欢迎上方格子网站搜寻我的名字玛丽。目前我正在连载的专题《我的韩国人生》，描写在韩国生活的在地观察记录。欢迎大家多多关注。